0: que nos acompanha, tá chegando mais uma edição do GE Atlético pra você, o nosso podcast que repercute as coisas do Galo. E o Galo, o Galo ganhou, o Galo segue líder do campeonato, entre os líderes ao lado do Corinthians, o Galo segue 100% e caminha, quem sabe, para um bicampeonato brasileiro consecutivo, que seria um tri na história atleticana. Ainda é cedo pra falar nisso? Será que o Atlético mereceu ganhar esse jogo contra o Atlético Paranaense pela segunda rodada? A gente tem uma equipe bacana aqui pra tocar a bola, e falar muito sobre esse primeiro jogo do Atlético fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro. Eu vou dar meu primeiro abraço, minha primeira saudação uh, para o meu companheiro de várias transmissões. Tem muito tempo que a gente não trabalha junto, hein, Jaime? Em breve a gente vai estar junto numa transmissão de novo, né, meu camarada? Um abraço. Um abraço. É que o nosso elenco está
1: girando, né? É a tá É, girando. A é tá, Tem que girar rapaz. o elenco.
0: Foi bom você Entendeu? tocar nesse
1: assunto, é. é... Né? O tudo também está girando, né? E, e vou te dizer mais, você falou aí da possibilidade de um tricampeonato, pode ser um tetra, porque ainda este mês o presidente da CBF pode dar a resposta do pleito do Atlético do título de 1937, se transformar em campeonato, ser reconhecido como campeonato brasileiro. Então se o Galo conquistar o tricampeonato no final do ano, pode ser que a gente esteja falando no final do ano já de um tetracampeonato.
0: Vamos aguardar essas notícias que vão chegar logo, logo da CBF. É verdade, o Galo trabalha aí também para ter esse, esse tetracampeonato reconhecido. Bom, é, também comigo e com a gente aqui sempre, sempre presente, trazendo a visão da torcida, a nossa Carol Leandro, que acompanhou ou não esse jogo? Porque foi um jogo difícil de assistir, hein, Carol? Tudo bem com você?
2: Olá, Henrique, Jaime. Oi, Henrique, o nosso novo pó, pré-jogo né, de jogos que não são... É, do Premiere é esse, né? Ficar adivinhando onde é que vai assistir, ficar correndo atrás e faz login daqui e passa assinatura dali. Essa é uma luta moderna a boa, notícia, agora.
0: a boa notícia é que a Globo tem quase todos, tá? Então é só escolher é. ali a nossa plataforma. Ou tá no Sport TV, ou tá no Premiere, ou tá na Globo TV aberta. A boa notícia é que a gente tem quase todos, Carol.
2: Exatamente. Só o Atlético Paranaense que dificulta é a nossa vida. Mas... Em, em resposta, toda vez que o Galo joga lá agora, o Galo ganha. Então, acabou agora também.
0: Bem isso, né? Impressionante como o Galo tem conseguido resultados positivos no estádio, que é muito temido e com razão por todos. O Atlético Paranaense é fortíssimo como mandante. Então, vamos lá, galera. Vamos começar a falar desse jogo. Foi um a zero é, com o um desenho do jogo do ano passado. O golzinho do Zaracho foi o que definiu a partida, né? O Zaracho também, no ano passado, fez o gol da vitória. Só que esse foi mais caprichado, hein, Jaime? Que belo gol fez o argentino Matias Arati, primeiro dele nessa temporada. Um cara que está tendo um ano um pouquinho mais difícil, né? Nesse ano de 22, teve uma lesão, interrompeu o trajeto dele, aí ficou fora de alguns jogos importantes, final da Supercopa, por exemplo. Mas é imprescindível. Um Atlético que trouxe uma escalação também diferente, né? com novidades. O Rubens, a principal delas, jogando aberto pelo lado esquerdo, fazendo um trabalho do queno. Normalmente era o Borreiro que vinha sendo usado ali mas o Borreiro pode estar saindo para o futebol dos Estados Unidos. Mas o Atlético arrumando suas soluções, sem Keno, sem Hulk, deu seu jeito de enfrentar esse campo hostil, um campo difícil, contra um adversário eh, de bom nível, mesmo no início de trabalho lá do seu novo treinador. E voltou com os pontos, né, Jaime? O papo tem que ser esse, né? Num calendário difícil como esse, em muitas competições, é pontuar, é estar na ponta do campeonato, né?
1: Ah, com certeza. E achei importante o Atlético ter preservado o Jair. Que a gente sabe a qualidade do Jair. Jair joga muita bola, é titularíssimo dessa equipe. Mas sabemos também que dos jogadores do Atlético, a gente gente conhece o histórico do Jair de lesões. Então o Atlético tem que ter um cuidado com o Jair para que ele não tenha lesões né? e ele possa estar sempre à disposição, porque ele é fundamental, fundamental o Jair. E aí o Atlético escalou o Rubens, para esse jogo, né? Como você disse, o Rubens é ali atuando mais pelo lado. Primeira finalização do jogo é do Rubens de cabeça, é dele, ele aparece é dentro da área. Né? E aí, no lance seguinte que o Atlético teve é, de cruzamento, do Rubens para uma letra do Nath. Seria um gol de letra espetacular do Nath num cruzamento do Rubens. Então você vê que o menino conseguiu aparecer bem, contribuiu para que o Atlético voltasse com esses, com esses pontos. Eu citei aqui dois detalhes. Campeonato Brasileiro, tão difícil como o nosso, é, só temos dois times com duas rodadas completas com 100% de aproveitamento, Atlético e Corinthians. Um outro ponto que é fundamental. Ter uma defesa sólida é fundamental. A do Galo, no ano passado, era uma defesa sólida, foi uma defesa que foi fundamental para o Galo ser campeão brasileiro. E esse ano, o Atlético e o, e o Fluminense são os dois únicos times que não sofreram gol até agora no Campeonato Brasileiro. Então, um campeonato a gente, que a gente poxa, sabe que é tão... o Galo já começa muito consistente.
0: E até para não, não errar, eu estou até puxando a minha colinha aqui, cara, porque esses números eu sou danado para me equivocar. Acontece às vezes. Vamos ver se é isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois gols sofridos pelo Galo nos últimos nove jogos. Um gol para o Cruzeiro na final, aquele gol do Edu no finalzinho, e esse gol do América na quarta-feira. Nos últimos nove jogos, a defesa do Galo sofreu só dois gols. É sinal de que o trabalho do Turco, nesse ponto, parece estar se encaixando. Apesar de ser um dos pontos de maior debate entre eu e Carol Leandro, onde a gente vai se encontrar, a gente vai ter um embate histórico aí sobre a definição sobre a zaga do Galo. Claro, estou brincando, né, Carol? E, e a zaga que jogou lá em Curitiba foi a, a sua zaga, né? A zaga que você gosta e que tem razão por gostar. É a zaga campeã brasileira do ano passado. Eu ia, iria até além, né? A linha de defesa é a linha de defesa campeã, com o Everson, com o Mariano de volta, fazendo um bom jogo, com o Natan, ao lado dele, o Alonso, e fechando a defesa, o Arana. Além do Alan, né, que é um primeiro homem de meio ali, que também ajuda a dar esse suporte. Apesar disso, teve uns, teve uns miaços lá do, do Atlético Paranaense, hein? teve uns sustos, no início de jogo foi um pouquinho desacertado, não gostei tanto do Nathan na partida, no final do jogo teve uma pressão natural que o time até conseguiu suportar bem, o Vitor Roque, esse cruzeiro, entrou bem para botar um, um incêndiozinho ali nos minutos finais, mas como é, que você viu, como é que você vê esse momento da defesa, se você sente segurança e, e como é que você viu a atuação nesse jogo de Curitiba?
2: Eu acho que o que mais mudou, Henrique, em relação ao ano passado, por mais que seja o mesmo, a formação, né, os mesmos nomes, eu acho que a, a postura da defesa do Atlético mudou um pouquinho. É, não, não sei a, a que podemos atribuir isso, né? porque já tem entrosamento, já tem confiança no outro, mas a postura da defesa do Galo está um pouco diferente, independente quem jogue ali. E isso ficou claro ontem, né? que o Nathan, que era é um cara que de pouquíssimas falhas ano passado. É, no, dentro do mesmo jogo, ele falhou umas duas ou três vezes em jogadas até bobas, digamos assim. Não, é? não eram jogadas que ele tinha sido forçado ao erro. E isso me, me, me estranhou, porque ano passado Nathan Silva foi um dos mais consistentes durante o ano. né? Porém, tem, esse giro todo que estamos fazendo no time pode influenciar muito nisso, por causa da cobertura da defesa, a cobertura do lateral, isso interfere, a gente sabe que interfere. Mas eu tô com o Jaime, que eu também, eu, como diz na, na internet, né? eu tô passando um pano para o Turco nessa, nesse rodízio aí, porque eu acho que é melhor a gente conseguir rodar esses jogadores no início de temporada, para que todo mundo chegue no auge junto, ao mesmo tempo, no mesmo nível e contar com todo mundo na hora de chegar na fase final e decisiva de todas essas competições do que às vezes arriscar mais agora para adquirir o ápice mais cedo e depois cobrar lá na frente porque a gente vai ficar sem alguns jogadores então eu acho que nesse equilíbrio todo aí a defesa do Galo está tá se salvando, porque mesmo quem desempenho não tem atingido o que jogou ano passado ainda em números está muito bem
0: esse, essa questão do, do Rodízio é até um debate interessante mesmo, né, gente? A gente abriu aqui com o Jaime fazendo uma brincadeira bem-vinda, a Carol agora toca no assunto, acho que a gente tem que falar sobre isso. É, e a minha opinião, pelo menos, hoje eu estou mais no, no toque de bola aqui, mas vou, vou fingir que eu recebi o passe. É, a minha opinião é que não tem outro jeito de brigar por tudo como o Atlético pretende, se não for assim. Com esse calendário, com as viagens que são muito difíceis de se fazer muitas vezes, é, num país do tamanho do nosso e aí os clubes não tem culpa, né o país é grande a América do Sul né, te leva viagens longas por mais que tenha o um jogo contra a América que poupou o Atlético no meio de semana, foi um jogo em casa mas vai, ter, vai ser uma viagem a menos na Libertadores Você teve que ir em Ibagué, sentiu muito o time na semana passada ainda vai ter que viajar ao Equador, então assim é, com esse cenário é impossível imaginar um time brigando por tudo sem rodar bastante o elenco e por isso foi montado um elenco com tanta fartura de jogadores, né? O que a gente pode questionar, e é, Carol, que toca mais nesse ponto, é o, o quanto está sendo rodado e como está sendo rodado, revezado esse elenco do Atlético. E aí, por mais que os resultados sejam muito bons na temporada, a gente tem que sempre ter um olhar crítico. Pô, determinado jogo não era para ter tirado o fulano. O Turco foi taxativo na coletiva, ele falou mais de uma vez, eu estou olhando o próximo jogo, eu não sei se o Rubens vai jogar de novo, já nessa próxima partida, eu não sei como vai ser, eu vou planejar para o jogo contra o Brasiliense, e depois vou olhar para o jogo seguinte, e depois para o jogo posterior, o seguinte é o Curitiba, então assim é, é, não tem outro jeito de atacar todas as competições se não revezando o elenco, e no ano passado isso foi feito, né Jair, se a gente for lembrar, o Galo chegou a jogar com o Corinthians e São Paulo com um time quase reserva, chegou a jogar clássico contra o América na Independência com um time bem mexido, o Hulk entrando só no segundo tempo acho que nesses dois jogos, se não me engano jogos que acabaram sendo importantes numa trajetória de campeonato brasileiro, vitórias fora, que o time conseguiu na força de grupo, que o Cuca gostava tanto de falar. né? Então eu acho que foi uma temporada 2021 com poucas lesões, muito por isso, e acho que nesse ponto o trabalho de comissão técnica vai pelo mesmo caminho, para mim, acertado, Jair.
1: E eu fico pensando o seguinte, deve estar passando na cabeça do do técnico do Atlético em relação à lateral esquerda, porque hoje o Dodô está machucado e ele tem jogo quarta-feira contra o Brasiliense, sábado tem o Curitiba, depois tem viagem para o Equador para jogar contra a equipe do Del Vale, volta no fim de semana para pegar o Goiás fora de casa. Então, é uma sequência que ele vai ter que, num momento, ele tem que segurar o Arana, dar uma preservadinha no Arana, é importante. E aí, acho que esse jogo contra o Brasiliense Pode ser um jogo que o Arana comece no banco de reservas para entrar talvez no segundo tempo, dependendo da situação do jogo, ou às vezes até não, o Rubens vai conseguir dar conta do recado, porque jogou assim nas semifinais do Mineiro contra a Caldense. Às vezes, o Departamento de Fisiologia do Atlético vai analisar, falar assim, Turco, relaxa, o Arana está aguentando o tranco legal, pode botar. Mas num planejamento para os próximos jogos, para a sequência, eles podem pensar o seguinte, olha, o Arana jogando... É, todas elas, ele vai chegar lá no jogo contra o Goiás, por exemplo, mais desgastado. É um jogo fora de casa que é importante o Arana tá. Então, todas essas análises agora, eles estão sentando para poder olhar, não só o próximo jogo, mas no caso do Arana, por exemplo, você tem que olhar lá na frente, porque eu não tenho o Dodô. Né? É diferente, por exemplo, da lateral direita, que tem o Mariano e tem o Guga. Os dois estão aí, bem. Então, o Mariano jogou essa, né? Próximo jogo, o jogo, o, o brasiliense, é, pode jogar o Guga, perfeitamente pode jogar o Guga, não há problema, né? Então tem essas situações que eu tenho certeza que estão sendo analisadas. A
0: gente está falando em viagens, em logística, em dificuldades, às vezes, nesses deslocamentos. Quem se deslocou e demorou um pouquinho a chegar aqui, mas chegou, sempre presente, é o nosso Fred Ribeiro. Fred, que é setorista do, do GE. Globo, né, Fred? E também deu jeito dele para acompanhar esse jogo de Curitiba, Fred? Eu queria te ouvir primeiro sobre o jogo. A gente já falou aqui sobre um pouquinho do rodízio que o Turco tem feito, a, a oportunidade ao Rubens, que foi a grande surpresa. O Jair poupado, o time tendo que jogar sem o Keno e sem o Hulk, né? duas peças importantes de ataque, dois jogadores protagonistas na reta final. O Hulk, toda a temporada, o Keno na reta final do ano passado. E, e mesmo com o jogo morno em parte da, da partida, e mesmo com alguns momentos de apuro ali para a defesa, o Galo voltou com os pontos. E isso, nesse momento, tem que ser muito valorizado. Como é que você viu o jogo lá de Curitiba, Fred? Um abraço.
3: Tudo bem, Henrique. Um abraço aos amigos. Para falar bem a verdade, Henrique, eu não consegui ver o jogo completo. Estava de folga no feriado. Acabei vendo só os melhores momentos. Mas eu vi um Atlético bem maduro para enfrentar. Um Atlético Paranaense, acho que está longe das suas melhores formatações de equipe dos últimos anos. O Galo fez um, um segundo tempo bem, bem rico em termos de inteligência tática, de controle de partida, e sem seus dois principais atacantes, talvez, aí, né? o Keno não, não é o mesmo Keno que a gente viu na reta final do ano passado, mas segue sendo titular absoluto, o Hulk dispensa qualquer análise, e o Atlético aí com duas vitórias, nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, vencendo mais uma vez na Arena da Baixada, né? o Atlético tem um bom retrospecto lá contra o Furacão, uma vitória importantíssima, e, e para ver realmente Fred. que... Você que,
0: é que é bom nisso, foi a quarta vitória seguida, meu velho, três no Brasileiro, mais a final do ano passado da Copa do Brasil, não é? Quarta vitória seguida? Exato, exa- é exatamente. Isso. É muito é difícil, cara, vitória. muito difícil buscar isso lá, né? É, acho,
3: acho que das últimas sete visitas, só uma derrota em 2019 com o Marcel Cirino naquele time do Rodrigo Santana, que acabou perdendo seis rodadas seguidas no Brasileiro, mas o retrospecto recente é, é muito favorável ao Atlético e Todo mundo sabe lá que a Arena da Baixada é um gramado sintético, um gramado bem diferente do que o Galo está acostumado a julgar e a treinar. Então é um dado bem interessante. né? O Galo não tem medo, não tem esse fantasma de jogar contra o Atlético Paranaense. Mais uma vitória com o gol do Zarate. No ano passado também o Galo venceu o Brasileiro 1x0 com o gol do Zarate na jogada do Keno, que é o protagonista, mas esse ano talvez não tenha tido rendimento semelhante ao do ano passado
0: antes da gente passar a projetar os próximos jogos, a semana do Atlético, eu preparei também algumas informações do Brasiliense para a gente trocar uma ideia aqui. É... também. Também? Então, vou deixar primeiro você falar dessas informações. Que, o que eu não tiver aqui, o que você não tiver trazido, eu vou tentar complementar, mas imagino que vai estar bem completo, como sempre, Jaime. Eu queria perguntar para a Carol sobre a questão da Hulk dependência. Não tem esse trem, né, Carol? E, e aí, até puxar por uma outra coisa. Com tanta opção de frente, com o Vargas, por exemplo, pode fazer o trabalho, é... o Fábio Gomes também é uma opção de frente ali, ou então alguma mudança que pode acontecer no time. O Sasha ganha espaço com o Turco? Isso para mim tá cada vez mais claro. Talvez o Sasha seja mais valorizado pelo Mohamed do que era valorizado pelo Cuca. Embora jogasse também com o Cuca eventualmente. Como é que você vê a temporada do Sasha e se você acha que ele é de fato, como parece ser na cabeça do. Do, do Mohamed, uh, o substituto ideal ou substituto possível dentro do elenco no caso de ausência do, do craque do Atlético?
2: Henrique, eu já, eu já fico muito surpresa do Galo não, tão, não sofrer da Hulk dependência. Eu acho que quando você tem um cara atuando no nível que o Hulk atua, o normal seria ser dependente completo dele. E o Galo não se mostra assim. Nas vezes que não pode contar com o Hulk... Mostra um time que continua sendo perigoso para o adversário. É claro que a gente ontem sofreu no primeiro tempo, por exemplo, por não segurar a bola no ataque, que é uma coisa que o, que o Hulk faz muito bem. O Sacha teve um pouco mais de dificuldade, mas a gente não deixou de atacar por causa disso. Então, eu acho que o elenco do Galo, com as suas variedades, consegue suprir essa ausência do Hulk. Não, não substitui no mesmo nível, mas supre essa ausência do Hulk. E o Sacha, para mim, Henrique, ele está tendo aquela oportunidade. Lembra que a gente falou lá atrás que o Fábio Gomes estava dando dando sopa para o azar e abrindo mão de de oportunidade para jogar? É isso que aconteceu com o Sacha. Todo mundo teve oportunidade de de jogar no início da temporada. O Sacha é o vice-artilheiro do Galo na temporada. É por isso que ele ganhou espaço. Porque ele aproveitou as oportunidades para fazer gols, para se mostrar disponível para o time. O Sasha sai para buscar jogada se a bola não está chegando, cai mais para as pontas se não estiver chegando. Quando está dentro da área, toda hora briga por bola. Ele é muito útil e treinador é apaixonado com jogador útil. Tem um monte de de jogador aí, que vai treinador, vem treinador, o cara sempre joga e a torcida não gosta desse cara e não entende por que que ele joga é porque o treinador adora jogador útil, jogador não, e, que faz o que ele é, pede. É, é perfeito o que você fala,
0: e eu acho que o Rubens ganhou espaço também nisso, Carol. Quando é um jogador que é de meio campo, que fez a base toda, nas primeiras aparições dele no time de cima, o técnico encosta no moleque e fala assim, me ajuda lá que eu preciso de um lateral, não tenho Dodô e não tenho Arana. E o moleque fala, eu faço. E vai lá e faz o trabalho, né? Ele até elogiou o Rubens também pela questão tática. Eu acho que você, você meio que matou a charada. O Sacha, em qualquer ocasião que, que recorre a ele, ele dá o jeito dele, né, Carol?
2: Exatamente. Então o treinador pode contar com ele e contar com ele dedicado, com ele entregue para o jogo. E aí ele foi ganhando mais espaço e cada vez que ganhava mais espaço, fazia gol, tinha boas atuações, ajudava o, o time. E não é, não é desde agora, sabe? O Sacha já é útil há mais tempo, mas é que esse ano ficou muito escancarado o quanto ele é útil e o quanto ele dá versatilidade nesse ataque do galo. E eu... E o Turco parece gerir muito bem essas questões de elenco, né? E o Rubens é outro que fez uma partidaça também. Eu lembro da primeira vez que ele foi escalado, ficou todo mundo surpreso. Eu fiquei muito receosa que o cara estava substituindo o melhor lateral esquerdo do Brasil. A cobrança já é alta no time do Galo. E aí ele jogou bem. Jogou outro jogo bem. Aí entra ontem de titular, outra de surpresa. Jogou bem de novo. Então é outro que está colhendo agora o que plantou quando teve as oportunidades, então são dois jogadores que vão ganhando espaço com o Turco, e o Turco parece ser bem justo nisso, né? se está bem, joga, se está merecendo, vai entrar mais vezes, e por aí eu espero que o elenco do Galo consiga, nessa, nessa rotatividade toda, mostrar para a torcida também que a gente pode confiar em mais jogadores do que nos nossos 11 titulares.
0: É, e o Rubens entrou, inclusive, lá em Baguia, salvo engano, né? Inclusive, acho que o jogo ainda estava 1x0, aquele jogo embaçado lá na Colômbia, lá. Precisava de um pouquinho mais de suporte do lado esquerdo. O Turco recorreu a ele. Quer dizer, o cara está tá, tá, tá em graça ali com o treinador. O treinador gosta e confia, né? Falou que ele está muito pronto para jogar. Ô, Fred, é, você quer falar só, sobre. Só esse um negócio? detalhe, Henrique. Parece Pode que falar, ele já na cara. frente
1: do só na frente do Caleb, em oportunidades até, né? O Caleb até Caleb... jogou um
0: pouquinho em Curitiba, jogou né? Um entrou no jogo, jogou um pouquinho, né? jogou um
1: pouquinho. Mas o, o Rubens foi quem começou,
0: foi, foi a escolha. Então, eu só não sei depois... se, eles, se eles competem tanto, Jaime. Eu acho que na... o Caleb, ele tá num revisamento mais, mais direto ali com o Nátio, ele sim, chegou a usar o Vargas por dentro em Valadares, é... o próprio Zaratio, eu acho que o Caleb tá brigando em outra faixa, você não acha?
1: Eu concordo, concordo, tem essa questão. Mas... O Rubens também atuou ali, viu o Rubens também, também fazer essa claro. na base, entendeu? Então, o, o, hoje o Rubens, quando o, o, o Turco pensa no jogador para entrar no time, nessa função que você citou, que é a mesma do Caleb, ou em outra, né? ele está ele pensando sempre no Rubens, talvez por essa versatilidade, está com mais ritmo, né? Quem está tá jogando mais, está com mais ritmo, ele tende a botar o Rubens, talvez é, essa seja uma questão que pese também, né?
0: Agora eu vou querer saber de notícia, e o Fred é o cara para isso, é sobre dois pontos específicos, Fred, eu não sei se você está totalmente a par, mas com certeza alguma ideia importante você vai trazer para a gente, está tá mais perto do Atlético, da cobertura do que a gente, situação do Borreiro, né? porque eu acho que essa entrada do Rubens também tem a ver com o Borreiro, né? o Borreiro pode estar indo para os Estados Unidos, ele é que vinha revezando com o Kena na ponta esquerda, o Rubens é que foi utilizado nesse jogo de Curitiba, E as casas do Atlético essa semana, né? O Galo tem dois jogos como mandante consecutivos, um de Copa do Brasil e um de Campeonato Brasileiro e tem peculiaridades nesse mando de campo, né, Fred? Tanto pro jogo contra o Brasiliense na quarta, quanto pro jogo de sábado do Brasileirão, né, Frederico?
3: Pois é, né, Henrique? Sobre o Dilan, o Atlético tem essa missão aí de fazer 140 milhões de reais em vendas. O Savinho vai ser vendido pelo Grupo City no meio do ano, né? quando a janela reabrir na Europa. O Galo quase fez uma negociação com o Igor Rabigo, mas não chegou à proposta oficial de São Paulo. Acredito que o Rabigo vai acabar saindo no meio do, do ano, na reabertura da janela aqui do Brasil. E agora a situação do Dila, né? acho que é uma proposta interessante aí da MLS, né? um valor interessante, se você for ver quanto que o Galo investiu nele e quanto que vai receber, é um lucro considerável, eu imagino que e a questão de tempo realmente podia ser negociado. E o Atlético com duas partidas em casa. Aí, o Galo que não perde no Mineirão há quase um ano. Né? A última derrota foi é, contra o Fortaleza no Brasileirão do ano passado. Perdeu aí sua sequência de vitórias contra o América, mas ainda é muito forte em casa. A gente está de olho também na situação do Hulk. né A gente estava tá citando da Hulk dependência, se existe ou não. É um desfalque aí do fim de semana passado, mas... Tudo indica que vai dar tempo de voltar de Miami, onde ele espera o nascimento do quarto filho, né, ou da quarta filha. A Zaya deve voltar a tempo de enfrentar o Brasiliense, até com essa sequência em casa aí, Brasiliense e coletivo.
0: E aí vale citar o jogo contra o Brasiliense, deve ter uma restrição de público, né, porque vai ser realizado um show lá, show sertanejo, Perfeito. né, então vai ter uma venda menor de ingressos, acho que só o anel superior liberado, né, só. Fred? Né? Então, Isso. assim, público menor, mas, mas com certeza. Tinha risco de nascer no
3: Mineirão, né? Exato.
0: Ter... Como vai ser o jogo sábado? Né? O sábado vai ser no Independência, esse jogo né? contra o Curitiba. É... Por essa questão do, do show, e que vai ser um problema também lá em maio. Tem outro show, show de rock and roll que, Inclusive, estou escalado para ir nesse show, espero que a minha escala da TV permita. É. Mas assim, esse vai impactar mais o Cruzeiro do que o Atlético. Esse primeiro evento é que está pesando para o Atlético. Mas eu acho que não, não é um grande problema. Assim. Eu acho que o Galo pode, pode fazer um bom jogo também contra o Curitiba no sábado, jogando no Horto. O torcedor já está reacostumado com o Mineirão, né, Carol? Muito tempo sem mandar no Horto, né? Mandar jogo lá, né? Até joga, mas com visitante eventualmente, né? É mais raro.
2: É, a gente a estava gente muito habituado a jogar sempre independência. Agora a torcida já reacostumou no Mineirão. Vai ser uma, uma diferençazinha, mas esse clima de de caldeirão que o Independência tem, faz bem para o Galo em alguns jogos. Então, pegar um, um campo mais, mais abafado assim, para o adversário também é bom, ajuda na pressão. E alguns jogadores nem tiveram essa experiência ainda de jogar no Independência lotado com a torcida do Galo, né que tem esse fim de semana. E o Brasiliense, Henrique, para mim, é um dos últimos fantasmas que falta a gente exorcizar da história. Ah, Esse traumas que o atleticano tem, porque a gente tinha traumas. Até ano passado, a gente veio curando vários. O penúltimo que falta é o Brasiliense. O Brasiliense, eu vou te contar, o Pedra no Sapato do Galo, historicamente. Mas eu acho que com esse time nosso atual, não tem Pedra no Sapato que resiste, não. É o penúltimo? Qual que é o último? Botafogo, hein? Botafogo, só... o Galo só foi campeão com duas rodadas de antecedência no passado, porque o Botafogo não estava no campeonato, não tinha como estragar. <risos> só... Ganha. Ganha. O Botafogo Carfonso foi do adversário
0: do título de 71, né? Tem uma história já lá de trás Nossa. lá de, de, de vitória. Ah, eu, mas enfim. Botafogo é...
2: sempre, foi, sempre foi uma pedrinha no sapato também. Então acho que falta essas duas aí para exorcizar nosso. Eu papai. acho que falta
3: mais ah. duas, hein, Carol. Falta Goiás e uma também.
0: Aí, é, o tá Goiás vendo? e o Botafogo são adversários, possi- adversários possíveis né, nessa campanha de que o Atlético possivelmente pode bater para construir uma campanha campeã. O Jaime, você prometeu, agora você cumpre, cara. É, quarta-feira, sete da noite, a estreia do Galo na Copa do Brasil. Esse jogo é no Mineirão, com restrição de público, como a gente citou. E pega o Brasiliense. Brasiliense que a Carol citou como... Uma pedra no sapato, claro, por causa de 2002, o Galo perdeu uma semifinal de, de Copa do Brasil para o Jacaré, né, que acabou perdendo a final daquela Copa do Brasil para o Corinthians. E agora é um time bem diferente daquele, né, que chega para esse jogo no Mineirão, né, Jair? Exato. Tem o um Marcão,
1: Marcão que jogou no Atlético Goianiense, jogou aqui em Minas, no América. América. O torcedor é, do Galo, é que deve se lembrar. Marcão é, é um centroavante alto, 1,90m de altura. Será que vai o Hever nesse jogo? para bater a altura ali, que o Hever tem 1,92, né, o Igor Rabelo, que é um zagueiro alto também, será que entra um dos dois já pensando no rodízio, né, pode ser que o, que o Turco opte por um, por um zagueiro mais alto nessa partida, é, eu, eu peguei aqui algumas curiosidades sobre o Brasiliense, que é o atual campeão Brasiliense, né, Uh, o, o brasileiro que estreou bem na Série D do Campeonato Brasileiro, está na quarta divisão do futebol brasileiro, ganhou do Anápolis fora de casa por 2x0 na estreia. E aí, olhando o time, né? eu falei assim, quem que é o goleiro do brasileiro? É o Edmar Sucuri. Eu falei assim, olha aqui, o, o, o nome do goleiro, Edmar Sucuri, é, tem esse apelido porque ele é grandalhão, tem 2 e 2 de altura, é um goleiro alto. Aí fui ver os gols do time na vitória de 2x0 para o Anápolis, um do Zotti e aí um um nome, um apelido ali mais comum
0: tal e O então, outro Zotti é foi Tobinha. do do Atlético em 2006, né? O sim, Zotti sim, participou sim. daquele início de temporada, acabou não tendo um papel importante no acesso, mas jogou no Atlético, o Zotti. Sim, e bem, bem lembrado, bem lembrado.
1: O outro foi o Tobinha. Eu falei assim, ah, não, tem que buscar informações sobre, sobre esse rapaz, né? Aí eu descobri que ele, começou a carreira dele como profissional aos 25 anos. Olha que curioso. Hoje ele está com 28 E ele disse o seguinte, sempre preferiu jogar futebol amador lá na Bahia, porque como jogador de futebol amador, ele comprou a casa dele e a casa dos pais dele, pagam bem lá no futebol amador da Bahia, né? E aí ele falou falou o seguinte, eu preferia jogar futebol amador, eu queria jogar no profissional, não que os caras queriam pagar um salário mínimo. Só que aí veio a pandemia, e aí ele teve que ir para o futebol profissional. Foi para o Atlético de Alagoinhas, e aí ele chegou a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, fez gol contra a Caldense é, na Série D do Campeonato Brasileiro e aí eu falei, mas por que esse apelido, Tobinha, né? Aí tá, a explicação, ele deu em entrevista a um jornal de Brasília, dizendo que tinha um irmão, que o apelido do irmão dele, gente, é, é o apelido do irmão dele, Fazia o que era assim que era chamado Torba. ele tinha esse apelido porque tinha um bumbum grande olha só a
0: história <risos> E ah, aí, essa você tá de brincadeira, já.
1: Sério? Véio. E aí... É vai encontrar cara, com o Hulk vai...
0: ainda, hein, meu Deus.
1: Vai encontrar com o Hulk. É, ele.
0: rapaz. É, como... não, e é aí,
1: como era o irmão, o apelido Tobinha. É. O nome dele é Moisés. E aí até perguntaram, cara, mas você não pensa é, ser chamado de Moisés, né? Aí ele disse que... Falei, não, cara, só minha mãe e meu pai me chamam de Moisés. Todo mundo me chama pelo apelido. Agora, falando dele como jogador, joga como meia, joga como atacante de beirada, se precisar joga de lateral, aquela versatilidade que o turco gosta, o, o Tobinha tem também, diz que é ambidestro, bate com as duas pernas, é bom no um contra um. Nesse jogo, ele entrou na partida e fez o gol da equipe do, do, Bra- do Brasiliense. Olho nele.
0: Olho nele. Um Brasiliense que tem alguns outros nomes conhecidos, né? O Radamé está lá, foi medo do Boa, que jogou no Fluminense... O Bernardo tá lá, foi meio do Cruzeiro, jogou no Vasco. Esses caras não são protagonistas no elenco. mas brasileiro tem esse expediente de contratar jogadores mais experientes, com passagens de grandes equipes. Então, esses caras estão esses caras lá. É, o Bernardo
1: isso... entrou no lugar do Zotti nesse isso. jogo da estreia da Série D.
0: É, o Bernardo joga eventualmente lá, mas assim, não são jogadores protagonistas, não, sem dúvida. São jogadores periféricos desse elenco. Tem o Ferrugem, que foi um um meio campista que jogou no Corinthians, um volante, esse aí até joga um pouco mais. E quem está no elenco lá, mas não joga esse jogo, é o Zé Love. Zé Eduardo, em novembro do ano passado, na reta final da Série D, ele cuspiu num árbitro até da Federação Mineira, Antônio Márcio Teixeira da Silva, e o Zé Love tomou 380 dias de punição da CJD até deu entrevista recente, se manifestou em rede social dizendo que está com depressão, Uh, também provavelmente agravada uh, por essa, essa suspensão, o fato é que ele não joga contra o Atlético segue suspenso, brasiliense do técnico Celso Teixeira, campeão brasiliense que vem a Belo Horizonte para essa partida de ida, para a gente fechar Fred é, é, acho que vai time, talvez até reserva do Atlético uh, o Rodízio vai ser forte nesse jogo, o Galo é muito favorito para o confronto né Fred
3: ah, existe uma discrepância grande aí né, entre realidades do Galo e o brasiliense assim, a gente tem Muitas dúvidas aí na equipe. O Mohamed vem fazendo uma espécie de rodízio na zaga, apesar que eu acho que o Alonso dificilmente vai entrar nesse rodízio, mas a gente pode ver o Nathan descansando. Muito provavelmente o Hulk vai dar tempo dele retornar. A gente pode ver outras formatações no meio de campo também. O Ademir, que acredito que não fez uma boa partida no Paraná, pode ser que saia da equipe. E o Turco disse isso, né? Por bem amigos, ele vai escalar conforme... Também a questão física aí nesse nesse batidão de jogos do Galo, mas a escalação tá, tá bem em dúvida e tem espaços mas, abertos aí.
1: Agora esse não é o jogo para botar é, o time forte para fazer um resultado e aí no jogo da volta lá no mês de maio para poder rodar mais o elenco não? Mas você acha que precisa do time forte para fazer um resultado Jair?
0: O reserva ah, não é forte?
1: Eu o reserva é forte, mas o titular Eu jogaria é. reserva
0: e reserva. Eu acho que Será? mesmo se o reserva não conseguir fazer um resultado dilatado no primeiro jogo, hum. uh, aí você leva o titular. O jogo vai ser em Brasília, não tem nada é. demais assim. Eu acho que... Eu não sei se eu tô sendo aqui, subestimando o brasileiro, eu confesso que não vi jogos do brasileiro, mas o que eu estudei do time não me impressionou muito. Nós estamos falando do Atlético, gente. O Atlético tem que ter condição de jogar reserva reserva e tirar o brasileiro. Eu acho que, se tem uma hora para dar uma pisadinha no freio, talvez seja agora, porque a a próxima semana é Curitiba sábado e e Equador no meio de semana que vem. Não é mole, vai ser um momento até mais duro de viagem. Estou subestimando, Carol? Você se sente segura com o time reserva do Galo, para fechar?
2: Eu me sinto 100% seguro com o time reserva do Galo e acho que eles já mostraram contra adversários até mais difíceis do que o Brasiliense, que tem condições de disputar, de, de conquistar uma vantagem, e, e também depois, de, se precisar resolver lá também, de, de buscar esse resultado lá. Eu acho que o Turco vai caprichar no Rodízio aí. Galera que não vem jogando os últimos três jogos pode ter certeza que vai entrar em campo, porque, pelo jeito, ele também confia muito nas reservas dele, Henrique.
1: E aí, para agradar trazer uma mais curiosidade de... final pode ir lá, vai lá.
2: Uma curiosidade
1: final aqui. Remo e Atlético ano passado, terceira fase da Copa do Brasil. Também havia essa grande diferença né, de qualidade dos dois elencos. O time do Atlético no ano passado, o primeiro jogo foi lá no Baianão. E o Atlético jogou com Everson, Mariano, que é titular, Heve, Igor Rabelo, e aí jogou com com a zaga considerada reserva e Dodô, que também lateral esquerdo reserva. Jogou com Alan que é titular, jogou com Tietê, Nátio Fernandes, que é titular, né? aí ele, ele botou Alan e Nathio Fernandes, titulares. O Jair entrou depois no, no segundo tempo. Jogou com que Johan, que é um, era um reserva do Atlético. Hulk jogou aquela partida, Hulk jogou, e, e jogou com o Eduardo Sacha, lá na frente, depois que o, que o Zarate entrou. Então você vê que o, o Cuca, no ano passado, lá no Banheirão, no primeiro jogo, ele mesclou, não botou reserva total, não. Vamos ver o que o Hulk vai
0: fazer. O era um time de Série B no ano passado. Também tinha um nível diferente do Brasiliense, que é um time de Série D nessa temporada. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Pode, para agradar o Jaime, pode ser um time reserva com o Hulk, por exemplo, que não jogou em Curitiba. e Deve voltar <risos> a tempo, como o Fred disse. Galera, agradeço demais a vocês aqui a participação. Repercutimos aqui a vitória do Atlético, um dos líderes do campeonato ao lado do Corinthians, 100% de aproveitamento. O Galo venceu o Atlético Paranaense. Uh, por 1x0 no fim de semana, a gente falou sobre esse jogo, projetamos o jogo contra o Brasiliense quarta, sete da noite no Mineirão pela Copa do Brasil e aí na quinta-feira a gente vai ter mais uma edição do nosso GE Atlético. Sou Henrique Fernandes, agradeço demais a sua audiência aqui seja no horário que for nos acompanhando podcast GE Atlético sempre após os Jogos do Galo nessa temporada valeu a pita
2: pela última vez deu...